0: Hola chicos, bienvenidos al episodio número 6 de los podcast La pasión como bandera. Este es el penúltimo episodio, vamos a escuchar la lectura de cuatro de sus últimos capítulos. Espero que lo disfruten, que puedan concentrarse e imaginarse cómo fue la vida de Manuel Belgrano. Vayan a prepararse, a sentarse, a acostarse, a, a ubicarse en el lugar que les resulte más cómodo para escuchar el relato. Recuerden que a los que les interese pueden tomar nota, pueden hacer dibujos o simplemente escuchar. Espero que lo disfruten. Capítulo 18. Sin bandera. Ha dispuesto este gobierno que se haga pasar por un rasgo de entusiasmo el suceso de la bandera blanca y celeste enarbolada, ocultándola disimuladamente y subrogándola con la que se le envía, que es la que hasta ahora se usa en la fortaleza. La nota, fechada el 3 de marzo de 1812, era clarísima. Manuel se había accedido, pero él nunca recibió esa carta, porque cuando el mensajero llegó a Rosario, ya había partido para asumir el mando del ejército del norte, el mismo que había caído en Huaqui a las órdenes de su primo Juan José Castelli, que ahora Juan Martín de Purredón dejaba en sus manos. En la posta de Yatasto, cerca de Rosario de la Frontera, Manuel se encontró con no más de 1.500 hombres, casi desarmados y harapientos, 400 de los cuales estaban enfermos o heridos. Como pudieron, se instalaron en Camposanto, al este de Salta. Montaron un hospital, recobraron fuerzas, rearmaron la tropa todo casi sin colaboración de Buenos Aires, que era eficiente para cuestionar la existencia de pabellones patrios, pero exasperadamente lenta a la hora de enviar recursos para sus milicianos, que podían pasar meses y hasta años enteros sin cobrar sus sueldos y alimentándose muy precariamente. Para Mayo, cuando llegaron a Humahuaca, en Jujuy, los ánimos de los soldados ya eran distintos. Y la misa con la que se celebró el segundo aniversario de la Revolución de Mayo en la iglesia principal tuvo características muy especiales, porque fue allí donde el cura Juan Ignacio Gorriti dio la bendición a la bandera blanca y azul celeste que Manuel hizo ante todo el pueblo sin saber que el triunvirato lo había desautorizado. Vestido con su uniforme de gala, con la autoridad propia de un líder en el ejército de su cargo, Manuel llamó la atención de sus hombres y en presencia de los vecinos de la comunidad Eugenia dijo ¡Soldados, hijos dignos de la patria, camaradas míos! El 25 de mayo será para siempre memorable en los anales de nuestra historia y vosotros tendréis un motivo más de recordarlo cuando en él, por primera vez... ¿Veis la bandera nacional en mis manos que ya os distingue de las demás naciones del globo? Sin la menor idea de lo que pensaban en Buenos Aires, Manuel siguió adelante con su discurso. Su ejército estaba a punto de jurar fidelidad a una bandera por primera vez. ¡No olvidéis jamás! que nuestra obra es de Dios, que Él nos ha concedido esta bandera, que nos manda que la sostengamos y que no hay una sola cosa que no nos empeñe mantenerla con el honor y el decoro que le corresponde. Nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestros conciudadanos, todos, todos fijan en vosotros la vista y deciden que a vosotros es a quienes corresponde, corresponderá todo su reconocimiento si continuáis en el camino de la gloria que os habéis abierto. Jurad conmigo, ejecutarlo así y en prueba de ello repetid. ¡Viva la patria! Manuel no cabía en sus botas del orgullo. Feliz envió al triunvirato porteño una carta extasiada. La tropa de mi mando no menos ha demostrado el patriotismo que la caracteriza. Asistió al rayar el día a conducir la bandera nacional desde mi posada que llevaba el varón de Holmberg para enarbolar en los balcones del ayuntamiento y se anunció al pueblo con 15 cañonazos, escribió exultante. Pero Buenos Aires no quería saber nada con la nueva bandera y se lo hizo saber a Manuel en términos durísimos a través de un oficio con la firma de Rivadavia. Esta será la última vez que sacrificará hasta tan alto punto los respetos de su autoridad. Manuel se disculpó y cumplió con la orden que se le había impartido. Entre tanto, el Triunvirato se sentía acorralado por las tropas realistas. Desde el norte, Pío Tristán amenazaba con bajar hasta Córdoba junto, junto con su primo, el brigadier Juan Manuel de Goyeneche. Con Montevideo bajo el dominio español, la amenaza de llegar a Buenos Aires era bien concreta. El ejército de Manuel no estaba en condiciones de hacer frente a un contragolpe enemigo. Los porteños sospechaban. Manuel lo sabía. El gobierno de Buenos Aires decidió que la expedición a jugo había llegado a su fin. Manuel y sus hombres debían sí o sí replegarse a Córdoba. Capítulo 19 Y entonces llegó San Martín. Manuel... Acató lo ordenado por el gobierno, aunque lo hizo a su modo. Invitó a todo el pueblo jujeño a acompañarlo en la retirada, pero sumó una condición, llevarse todo lo que se pudiese y destruir lo que quedase, para que a su llegada los españoles solo encontraran un pueblo fantasma. Debemos dejar el campo yermo, la tierra arrasada frente al enemigo, ni casas, ni alimento, ni ganado, ni mercancías, nada comerciantes, campesinos, familias enteras, esclavos, indios, centenares de personas emprendieron lo que luego se llamó éxodo jujeño personas adineradas y criollos, pobres, soldados, mujeres y niños en burro, a caballo, en carretas, descalzos la caravana incluyó ganado y todo lo que se pudo trasladar lo demás fue quemado y vuelto cenizas Humahuaca, Jujuy, Tarija, Chichas fueron quedando atrás. Manuel y su mujer fueron los últimos en abandonar la ciudad. María Josefa Escurra había hecho en carro el trayecto desde Buenos Aires a Jujuy para encontrarse con su amado. No estaba dispuesta a dejarlo solo justo en ese momento no fueron a Córdoba. Primero Manuel consideró que lo mejor sería dirigirse a Santiago del Estero, pero prefirió ir a San Miguel de Tucumán para no ceder tanto terreno a los realistas. Hubo combate en el camino a orillas del río de las Piedras en Salta, la retaguardia, al mando del mayor general Eustoquio Díaz Vélez, fue alcanzada por la vanguardia de las fuerzas realistas que habían ocupado Jujuy y Salta y venían asediando a los patriotas. Pero Díaz Vélez logró repeler el ataque y ese triunfo resultó clave para le levantar la moral de un ejército que venía en retirada. La llegada de Manuel y sus hombres a Tucumán tuvo otro clima. Catamarqueños y santiagueños estaban esperándolos junto con los locales, para entregarles sus donaciones, caballo, ganado, alimentos y sumarse al ejército. Mujeres y niños se armaron con cañas tacuaras afiladas. Manuel, que ya había donado la mitad de su sueldo a su ejército, sabía que desobedecer las órdenes impartidas por entre un podía costarle muy caro, pero ya no podía echarse atrás. En la madrugada del 24 de septiembre puso en marcha el plan. Hizo rodear la ciudad por campos incendiados para impedir el acceso del ejército de Pío Tristán y las tropas divididas en siete grupos acorralaron a los españoles. El polvo, el viento y una imprevista invasión de langostas convirtieron la batalla en un verdadero caos. Los realistas... A los realistas no les quedó otra opción que dar marcha atrás y volver a Salta. Recién a la noche Manuel supo que su ejército había triunfado. La victoria de Tucumán resultó estratégica para lo que vino después, para la lucha por la independencia frente a los españoles y para la pelea que se venía dando en Buenos Aires entre el triunvirato cada vez más cuestionado por su centralismo y su descuido por las provincias y opositores, intelectuales seguidores de las ideas de Mariano Moreno que se reunían en la sociedad patriótica y que desde 1812 contaban con un aliado muy especial ¿Quién? El teniente coronel José de San Martín Finalmente, la sociedad patriótica de los morenistas y la logia Lautaro que lideraba San Martín habían dado juntas el golpe de estado que derrocó al triunvirato. El 8 de octubre de 1812, un segundo triunvirato constituido por Juan José Paso, Nicolás Rodríguez Peña y Antonio Álvarez Jonte llamó a la primera asamblea general constituyente conocida como asamblea del año 13. Nuevos vientos soplaban en la patria recién nacida. Capítulo 20 Ni oro ni dinero. Escuelas. El 13 de febrero de 1813, después de cruzar el río Pasaje, el ejército del norte se reunió a sus orillas. Se dirigía a Salta con un claro objetivo, recuperar ese territorio que había caído bajo el dominio de los realistas. Ahora sí, Manuel contaba con el apoyo de las autoridades porteñas, por eso... Unos días antes de entrar en combate hizo que todos sus hombres juraran lealtad a la Asamblea General Constituyente que el 31 de enero se había declarado soberana. Con la solemnidad que semejante acto merecía, Manuel tomó el juramento de obediencia a la representación de la Asamblea Nacional. Pero sumó un detalle, se presentó con una bandera en la mano. Era igual a la primera que había izado en Rosario, mitad blanca y mitad azul celeste. La colocó cuidadosamente en un altar y con la vista firme en su batallón exclamó ¡Este será el color de la nueva divisa con que marcharán a la Lid los nuevos campeones de la patria! Primero juró Belgrano, luego el mayor general Díaz Vélez, después fue el turno de los coroneles y comandantes y finalmente el de los soldados. Manuel colocó su espada en forma horizontal sobre el asta para formar una cruz, que el ejército completo besó con emoción y respeto. Terminada la ceremonia, Díaz Vélez tomó la bandera en sus manos y se la entregó a Manuel nuevamente. Con la bandera propia y el ánimo fortalecido, el ejército del norte emprendió su camino a Salta, donde el 20 de febrero de 1813 volvió a ganarle a las tropas de Pío Tristán. Para celebrar el triunfo, Díaz Vélez colgó la bandera en el balcón del cabildo salteño. Las victorias en Tucumán y en Salta fueron reconocidas por la asamblea del año 13, que decidió premiar a Manuel con 40.000 pesos en oro. Y aunque podría haber recibido ese montón de dinero para recuperar parte de la fortuna familiar perdida, Belgrano optó por destinarlo a la construcción de cuatro escuelas públicas de primeras letras. En, su, en la carta que envió como respuesta a la asamblea, Manuel fue clarísimo. He creído ...propio de mi honor y de los deseos que me inflaman por la prosperidad de la patria... ...destinar los mil pesos para la dotación de cuatro escuelas públicas de primeras letras... ...en las que se enseñe a leer y escribir la aritmética, la doctrina cristiana... ...y los primeros rudimentos de los derechos y obligaciones del hombre en sociedad... ...hacia esta y el gobierno que la rige en cuatro ciudades, a saber... Tarija, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero. Manuel estaba orgulloso, pero también bastante preocupado por su salud. De vez en cuando sufría náuseas y llegó a vomitar sangre en más de una ocasión. Pero a pesar de las dificultades, jamás consideró la posibilidad de desatender la orden del gobierno de volver a la carga hacia el Alto Perú. Potosí, Chuquisaca y Cochabamba se rebelaban frente a los españoles y no podía perderse semejante oportunidad. Ya sin su mujer, María Josefa, en el frente, Manuel se dirigió hacia el norte. En el camino dejó claras muestras de su bravura con quienes traicionaban la causa independentista. Manuel era educado y elegante, pero podía resultar feroz si se veía obligado a hacerlo. Capítulo 21 La posta de Yatasto Avanzó hasta Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, pero el 1 de octubre Manuel se topó con una realidad durísima. En Vilcapugio lo esperaba el general Joaquín de la Pezuela con sus tropas leales a España. De los 3.500 hombres con los que contaba al llegar solo sobrevivió la mitad. Y tras haber desoído otra vez a los oficiales que le proponían retirada, presentó batalla y volvió a caer en Ayohuma el 14 de noviembre. Con el alto Perú en poder realista, Manuel se replegó hasta Jujuy. En cuestión de semanas para Buenos Aires, Manuel pasó de ser el héroe de los éxitos en Tucumán y Salta a ser el responsable de los fracasos independentistas en el norte. Derrotado y afiebrado, con fuertes arranques de tos, el 30 de enero de 1814, en la misma posada salteña de Yatasto, donde casi dos años antes, había recibido de el mando del Ejército del Norte de manos de Juan Martín de Puyredón, Manuel tuvo que ceder la conducción de su diezmado batallón a José de San Martín. Manuel y San Martín no se conocían personalmente, habían intercambiado cartas, pero en Yatasto se vieron por primera vez. San Martín... Llegaba como el experimentado militar que había luchado en Europa y triunfado en San Lorenzo. Manuel, en cambio, no estaba en su mejor momento. Se abrazaron como si hubiesen sido compañeros de toda la vida y conversaron largamente. Criticaron a Buenos Aires, hablaron de los pocos líderes de verdad comprometidos con la independencia, de lo imposible de avanzar hacia el norte por tierra. A pesar, con pesar, Manuel dio a San Martín un detalle de lo ocurrido en Vicapugio y a Yohuma. «No sé si corresponde decirlo, pero es lo que creo. Si las autoridades de Buenos Aires hubiesen atendido mis advertencias, hoy no estaríamos lamentando estas derrotas», se sinceró Manuel. «Yo no hubiese hecho otra cosa que lo que hizo usted en ese momento y en ese lugar», lo elogió San Martín. «Le agradezco» pero hubiese sido más prudente consolidar la defensa de la frontera norte, lanzar una ofensiva sobre las superiores fuerzas realistas al Alto Perú, es evidente que no ha sido una decisión acertada. ¿Y de Buenos Aires? ¿Nada? Mandé decenas de mensajes relatando las penurias de mis hombres, los pagos demorados, la falta de uniformes y equipamientos, ha sido inútil a mí ya no me queda más dinero para seguir adelante. Era cierto lo que Manuel le contaba a San Martín. En una de sus cartas había escrito, la desnudez no tiene límites, hay hombres que llevan sus fornituras sobre sus carnes y para gloria de la nación hemos visto desnudarse de un triste poncho a algunos que los cubría para resguardar sus armas del agua. Y en otras, ya enojado, ante la falta de respuesta de quienes daban órdenes desde Buenos Aires que nuevamente habían cambiado de, de liderazgo, escribió «Digan lo que quieran los hombres sentados en sofás que disfrutan de las comodidades mientras los pobres diablos andamos en trabajos. Si no se puede socorrer al ejército, si no se puede pagar lo que éste consume, mejor es despedirlo». San Martín había llegado a Salta con la orden de detener a Manuel y enviarlo de inmediato a Buenos Aires. Los porteños habían decidido una vez más someterlo a juicio por su desempeño en el frente de batalla, en especial por haber liberado a prisioneros que volvieron a sumarse a las fuerzas realistas. Pero San Martín no cumplió con la orden no podía ser responsable de la detención de un hombre como Belgrano, autor de los primeros artículos sobre educación, industria, libertad e igualdad, escritos por un pueblo criollo en el río de la Plata y para él una de las mentes más necesarias para la revolución. El 29 de enero de 1814 en Tucumán, ambos se presentaron a los soldados para hacer el cambio de mando, San Martín lo nombró al frente del regimiento número 1 pero Manuel fue llamado por el gobierno de Buenos Aires, en el momento en que era subido a la galera para que lo trasladaría hasta la ciudad del puerto Manuel había dejado funcionando en Tucumán con ayuda de San Martín una escuela de matemática con aplicaciones al arte militar. Aunque había sido ganado por el arte de la guerra, jamás abandonó su amor por el conocimiento y su vocación de enseñar. Y aquí terminó este penúltimo episodio. Espero que hayan disfrutado el relato sobre todo el encuentro de dos seres tan especiales como Belgrano y San Martín. Los espero para la próxima, el último episodio.